0: ¿Qué tienen que hacer la Federación Mexicana y la Liga MX para mejorar nuestro fútbol? Hoy analizaremos las opciones para que nuestra selección y liga lleguen al nivel que tanto deseamos. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 3 del Podcast del Tri. ¿Cómo estás mi querido Inge Oscar Campos? Saludo con mucho gusto como siempre.
1: ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo estás? Mi estimado licenciado, aquí estamos de vuelta, ya con el tercer capítulo, nos ausentamos un ratito, pero ya estamos de vuelta eh, listos para, para hablar de nuestra selección nacional, y todo lo que se viene en estos años venideros, previos a nuestro, nuestro bonito mundial, a ver qué tal nos va, ¿no?
0: en Norteamérica 2026, de hecho de eso se tratará el, el episodio de hoy, vamos a analizar las propuestas que tiene que hacer el fútbol mexicano para regresar a los buenos tiempos, por lo menos así lo considero yo tú no tanto, tú piensas que siempre hemos estado a un nivel mediano o malo, eh, pero lo que sí estamos de acuerdo y coincidimos es que estamos en un nivel bastante bajo ahorita, pero antes de entrar en polémica y en debate quisiera invitarnos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, eh, el el twitter del programa es arroba el podcast del tri ya tenemos más de 30 seguidores como ves en unos días no, no, no está nada mal de hecho ya tenemos hasta saludos por ahí y todo y el mío es aldo maldonado aldo
1: maldonado y el tuyo el mío es ocampos de guión bajo así ocampos de guión bajo ahí me encuentran en twitter y si es lo que estaba viendo aldo ya tenemos más de 30 seguidores ya ahí vamos ahí vamos digo Roma no se formó en un día entonces poco a poquito no, ¿no? no, no para nada para nada. ahí
0: vamos poco a poco y, y agradeciendo a todos un saludo por ahí a Josué Mesa que es un fiel seguidor del programa siempre nos, nos escribe también nos, nos da comentarios adelante Josué Mesa Iván Carrizales está cumpliendo años también así que un saludo para Iván que también
1: un saludo es, para Iván pero escucho. yo no sé si es su cumpleaños de veras o el otro, cuál es este
0: tiene, tiene dos fechas, hay que nos aclare, lo vamos a invitar un día al, al programa. Al es, bienvenido, Iván, es bienvenido, es
1: bienvenido, podríamos hacer un, un, este, un programa especializado en las estrellas que ha dado las chivas rayadas a la selección.
0: No, 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 es un fiel seguidor, y bueno, chivas es, debería ser la base de la selección mexicana, sí, claro que lo podemos escuchar, por supuesto es. que sí. Y bueno, invitarlos a todos a que nos sigan a través de Spotify. Eh, también en Apple Podcast que eh, den una calificación buena, que nos compartan porque así podemos llegar a más gente y el debate es todavía más amplio y eso es lo que queremos entrar ya en, en materia ¿Qué pasa con nuestro fútbol mexicano? Fútbol mexicano en general a nivel selección y a nivel clubes yo creo, ahora sí que no tengo eh, pruebas pero tampoco dudas que el nivel del fútbol mexicano en general ha decaído yo recuerdo hace 15 años veíamos una, ligga, una liga vibrante con grandes niveles de rating, con estadios llenos compitiendo en Sudamérica, con pasión realmente en los estadios. Las liguillas se jugaban a muerte. Eh, una selección mexicana co competitiva que ganó Juegos Olímpicos, que ganaba Mundiales eh, Juveniles, eh, que competía de tú a tú. Y hoy en día... Eh, no vemos nada de eso, yo creo que cada vez es una Liga MX más difícil de ver, eh, porque de verdad si no le tienes mucha pasión a, a, o, si, a, o si no le vas a tu equipo es muy difícil ver nuestros partidos por el nivel que se ve eh, ¿qué pasa Inge? ¿por, por qué nos estamos este, eh, yendo para atrás cuando debería ser todo lo contrario? ¿deberíamos estar mejorando con, con tantos cambios que se han hecho en teoría para bien? ¿o no es así?
1: Sí, mira, como comentas, eh, la pasión que se vivía hace hace un par de lustros Pues era mucho mayor a la actual Primeramente pensaba, yo pensaba que era por Vamos creciendo, vamos teniendo más responsabilidades y otros compromisos Y vamos perdiéndole un poco de afición o de pasión A, a ver el club mexicano, sin embargo, no Creo que ya sabes, platicando con amigos, sondeando entre la gente Pues nos damos cuenta que realmente se está perdiendo la pasión por la baja calidad de producto que nos ofrece la, la Federación Mexicana de Fútbol. Causas hay varias, y ahí las vamos a ir desmenuzando una a una. Pero, pero sí, tienes mucha razón, eh, la calidad de, de nuestra liga ha descendido demasiado y todavía se atreven a vendernos los partidos ya en plataformas distintas. Imagínate, todavía la gente le va a salir más caro ver un fútbol más jodido, ¿no?
0: es que es lo es lo difícil aparte de que es más caro es bien complicado porque si tú tuvieras una una sky por ejemplo en su momento o alguna aplicación que te Facilitar a todos los partidos, quizá lo pagarías Pero tienes que pagar suscripción en una, suscripción en otra Tienes que pagar como 10 suscripciones Para también contenido que no ofrecen De, de, de calidad, y ahorita que decías lo Que con el paso del tiempo Cada vez vemos menos el fútbol Definitivamente no es nada más por nosotros Que somos treintañeros, quizá ¿no? Los millennials, lo preocupante es que Hoy en día, jóvenes de 15, 20 años No ven la Liga MX
1: no, no la ven, no la ven. No, no, no. Yo lo... tengo. No, pues sí te decía que yo que tengo amigos de la edad un poco mayores salen los, el, el, el tema y sus hijos no ven fútbol mexicano, ¿no? si ven el, la Champions League, la Liga Española, la Inglesa, pero el fútbol mexicano las nuevas generaciones ya no lo ven no veo a un par de muchachos viendo un atlas, aquellos atlas de los sábados por la noche, te acordarás aquellas tardes en el TEC de Monterrey era una una, una aduana infranqueable no el TEC de Monterrey los sábados a las 5 de la tarde el Volcán, el Estadio Azteca los el... domingos a las 6 de la Santos. tarde
0: vaya, yo extraño hasta los tecos el viernes en la noche ya quisiera caray, esos, este esas liguillas
1: football. esas liguillas de los tecos en Zapopan caray, eran un, eran un acaso y que nos aventábamos, Milica. ¿Pero a qué se deberá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, mi Hoy con preocupación veo que
0: a veces ya ni el estadio de Monterrey o de los Tigres se llena, son grandes, las grandes aficiones. Ya ni hablemos del América, que el estadio azteca no sé desde cuándo no se llena. Desde, bueno, tiene muchos años. Quizá desde la última final que jugó. Pero bueno, hace 10 años, ya entrando un poco en materia, hace 10 años aproximadamente, yo recuerdo que nos vendieron con bombo y platillo, que iba a haber un cambio en el que iban a permitir sí. más extranjeros en México, te sí, acuerdas sí, sí. que antes, bueno hace muchos años, en los ochentas, era límite de cuatro, luego le subieron a cinco sí. luego como un año que le subieron a seis le redujeron a cinco, pero casi siempre fueron cinco, y por ahí del 2012 2013, nos dijeron que iba a ser la Liga de las Américas, que íbamos a tener a los mejores futbolistas del continente que todos iban a querer jugar aquí que iba a haber un gran espectáculo y que por eso prácticamente había una nueva regla en la que no había, no había límite de extranjeros, o había un límite, todavía no termino de entenderle ahí si eran 13, 11, 10, 9, pero era un exceso de extranjeros, pero que supuestamente esos extranjeros nos iban a traer más nivel. Yo te pregunto, ¿tú ves más nivel hoy que hace 10 años cuando había límite de extranjeros en 5?
1: No, mira, realmente un nivel eh, representativo, un nivel que realmente se, se, se vea superior, no, no, no lo tenemos, ¿no? Lo único que se está logrando, a mi parecer, es taparle las puertas a, a la cantera y traer jugadores centroamericanos o sudamericanos. Digo, ojalá nos trajeran a Piojos López, a Clever Boas, a, no sé, a Chelito Delgado, al Chelo Delgado. Ojalá nos trajeran esos jugadores, pero no, 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 no nos traen ese tipo de jugadores. A Cardoso y te puedo nombrar otros cinco que fueron eh, estrellas en, en, en el fútbol mexicano: Tony Ruiz pero no nos traen ese tipo de jugadores
0: no, hoy son contados, hoy son contados a ese nivel pero es que es lógica, lógica si entre más extranjeros puedas contratar, pues la, la calidad será menor, yo prefiero calidad que cantidad, el problema no son los extranjeros, ojo, si la Liga MX fuera mejor pues en una de esas, de una manera muy pragmática yo te diría también, dije, pues con la pena la Liga MX es mejor, pues que sufra la selección, pero a cambio de que tengamos una buena liga Hoy en día no sí, sí. tenemos el nivel de antes y aparte le estamos dando en la torre a nuestra selección mexicana. Porque los equipos como Tigres, que hoy todos aplaudimos su nivel, sus contrataciones y todo, pues es un equipo que juega prácticamente sin mexicanos, ¿no? Todo lo contrario un Pachuca, por ejemplo, donde abundan los mexicanos y aparte es, es, es campeón del fútbol mexicano. No, no es una crítica contra Tigres, porque a fin de cuentas Tigres juega con el reglamento. Na, nadie se lo prohíbe.
1: Sí, claro, exacto. Y es un reglamento... Es un reglamento que los dueños se sentaron en, eh, eh, y, y lo dialogaron y lo, y lo acordaron de acuerdo a sus, a sus intereses, y ahí está. O sea, eso es un y eso reglamento. Es, 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 sobre
0: todo los que estaban ganando, ya entrando un poco también ahí en el tema de la corrupción, pues son los representantes de los jugadores, son los directivos, que se llevan unas tajadas, digo, hay que decirlo con toda claridad, ¿no?, te traes, antes te traías, tenías que elegir cuatro o cinco extranjeros. Tratabas de elegir tres muy buenos sí, y de sí, repente sí. sacabas uno o dos petardos, este, para <risa> cumplir ahí algunos caprichos. Ahorita, con tanto extranjero, haces negociazos, te, tra te traes a un uruguayo, un argentino, un brasileño que te lo pintan como la próxima figura a nivel mundial, cobran una millonada, se lleva una parte el representante, una, una parte el directivo, y es un auténtico petardo que le tapa el espacio a un joven mexicano porque con los jóvenes mexicanos pues no hay negocio
1: oye pero pero yo siempre me he preguntado y es lo que platicamos a veces eh, detrás del micrófono ¿no? eh, existe cada dueño si tú tuvieras si tú tienes tu empresa y te y te, y te venden productos defectuosos a poco no te das cuenta que te están que tu que tu gerente de compras está trayendo productos defectuosos obviamente lo sabes, eres el dueño del dinero, tú, tú mandas y tú dices, oye, a ver, antes de comprarlo, enséñamelo, quiero verlo, vamos a verlo. Eso es lo, lo realmente sorprendente, cómo los dueños de los equipos se dejan meter jugadores que son los auténticos petardos, ¿no? Y han llegado por decenas al fútbol mexicano.
0: Yo entiendo que no aceptan de fútbol los dueños, sí, claro, pero si sí, bien sí, resultados, sí. este, y deben darse cuenta, eh, con un nivel de aficionado promedio, te debes dar cuenta de que que te están viendo la cara, y que están haciendo negocio con tu dinero, con tu equipo, con tu patrimonio, y el que paga es el fútbol mexicano de, insisto, si redujéramos porque repito, no se trata de que no no queremos extranjeros, por supuesto bienvenidos los extranjeros que nos traigan nivel pero hoy en día tenemos una liga repleta de extranjeros en todas las posiciones antes era el 9 nada más, o el creativo, o un central ahorita ya no, ahorita prácticamente ya hasta no hay laterales portales. Ya hasta laterales estamos trayendo. Hay, late, hay laterales no hay hay... extranjeros,
1: caray. Yo pienso que la posición de lateral es una de las más sencillas, entre comillas, en la cual se puede comenzar a foguear un jugador de cantera. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
0: Pero no, no ya no hay ni siquiera esa posición. Ya no hablemos de nueves. ¿Cuántos nueves hay realmente? Eh, mexicanos, son muy pocos obviamente los buenos pues salen
1: sí, 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 ahí está tu ídolo Henry Martin, ¿no? que, que caray tú te empeñas en, en ponerlo como el.
0: bueno, Henry Martin es de los pocos que han destacado
1: la punta de lanza para el siguiente en última
0: década, entonces <risa> a, a ese nivel estamos, acuérdate <risa> cuando teníamos en su momento Hermosillo, si Sague, Luis García eh, ya ni hablamos de Hugo Sánchez y todos ellos no como temo, no, jugadores que en México, Jared Borriet
1: bueno, que el macho, eh. bueno, el macho a nivel selección a mí me quedó mucho a deber, ¿no? Pero bueno.
0: <ríe> Ese es otro tema. Pero bueno, yo quisiera tener un Eduardo Lillington ya Ese por lo menos tema. ahorita. que no,
1: Un Aarón un Padilla. Un, un, este, un, un Eustacio Rizo, ¿no? ¿Te acuerdas de Eustacio ah, Rizo? No,
0: cómo no. Eustacio Rizo. Hablando de los tecos, ¿no? Que, de... Bueno, y esto pues lleva también... otro, tema. Ha, ha habido pérdida de identidad, este, hay con, con diferentes cambios. Entonces, yo creo que un tema para mí... Hay varios temas... Pero el primero que quería abordar era este, y creo que coincidimos. México debe reducir el nivel de extranjeros, sí o sí, ya desde el próximo torneo. Este no se podía. En agosto, que empieza un nuevo torneo, en julio, debe haber un cambio ya. Debe haber cinco extranjeros máximo. Cuatro extranjeros. Yo, yo, de, Erna, yo sería más drástico, yo me iría tres, pero bueno, eso no va a pasar.
1: Pero mira, este programa, este programa, y como bien lo dijiste desde el principio, es. Las propuestas para una mejora. esas son propuestas, muchas son, de, son totalmente radicales. Sabemos perfectamente que no se van a cumplir. Si tú reduces de 10 extranjeros a 3 o a 4 o a 5, considera que 5, a 5 extranjeros por equipo los deben de despedir y, les, y las indemnizaciones seguramente están por los cielos. Entonces, no va a pasar. Los dueños no van a aceptar ese cambio tan drástico.
0: No, y eso tendría que hacerse de manera gradual.
1: Pero, pero bueno, digo, es, estamos como... Pero tampoco lo, están,
0: tampoco lo están haciendo.
1: Exacto. Estamos haciendo la carta Santa Claus, ¿no? Entonces... Pues, pero imagínate, eso, si
0: tienes a gastar
1: eso es lo que 100 podemos... pesos,
0: por decir un número, en 10 extranjeros, ahora te vas a gastar esos 100 pesos en tres muy buenos extranjeros. 33, 33 pesos Así por es, cada uno. Sí, Van a ser sí. los mejores sudamericanos. Digo sudamericanos porque normalmente de allá vienen los, los refuerzos. Pero ¿por qué no pensar también en europeos, ¿no? Ya ves que tenemos aquí a Guiñaga, al Maguito Fidalgo, que eres un super fan del Maguito Fidalgo.
1: Ah, Maguito Fidalgo, lo vi en vivo en el Estadio Azteca, a nivel césped casi, caray. Es muy bueno, es muy bueno. Me, me terminó de enamorar porque yo era anti... anti yo, yo no ya era fidalgista, pero bueno, ya, ya, tú. ya. Ahí estamos ya lo quieres
0: nacionalizar.
1: De... Ya me lo quiero traer, porque aquí en México... son pues... Maguito y Luis Chávez. Nada más, ¿no? Y cendejas, ¿no? Que ya eh, lo andamos este, mandando allá con los gringos. Sí, definitivamente Fidalgo... Yo no era fidalguista, lo, 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 vi jugar la temporada anterior, caray, un jugadorazo, ¿no? Definitivamente sí, sí sería de, 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 gran, no, bueno, de, de, de gran apoyo tener a un jugador como fidalgo si de alguna selección. Tampoco estamos en contra de la bueno, Pero creo que no quiere venir, pero, ¿no? ¿Cómo te quería Nico Ibañez ahorita? No, 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 para nada. Mira, sí, sí hemos traído, si sí, estuvimos a Buoso en la selección, que Buoso no, no hizo no, nada para no, la no, selección, no, o no, dime lo no, contrario.
0: Vicente, Matías Buoso, No estaríamos, no hubiéramos estado en Sudáfrica si no es gracias al Toro gozo, aquel gol en Edmonton, saludos al Toro gozo.
1: Ese Muchas gol, gracias. es que si hay lugares en donde nos gusta meternos al Mundial de, de, de rebote, tú sabes que es en Canadá, ¿no? Niégamelo, ya van dos, ya van dos.
0: Sí, 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 ya, ya van dos, el, el abuelo, ¿no? El abuelo
1: el abuelazo, ¿no? El abuelazo para el 94 y luego Buoso. Sí, el abuelo que tuvo una gran trayectoria en la selección, sobre todo en los años 80.
0: Bueno, otra otra razón, este Inge, que es debatible, pero yo sí creo que cuando teníamos la regla 20 en la Liga MX, se le daba más oportunidad a los jóvenes y varios seleccionados nacionales salieron gracias a la regla 20 que también la eliminaron, dijeron, joven
1: para allá, exactamente
0: para qué? vámonos con, sin límite de extranjeros y sin jóvenes mexicanos
1: sí, 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 como comentas esa para allá íbamos, esa regla tuvo tuvo éxito, pero recordarás que esa regla se implementó en dos etapas la primera de 2005 a 2011 la quitaron y luego la, la regresaron en 2018 para quitarla nuevamente en el 2020 en la primera etapa, que fue la más fructífera recordarás, y bueno, ahí tenemos a Andrés Guardado Héctor Moreno, Memo Cho, Al Chicharito, Miguel Ayun, caray y mira, y en esa época no sé, se consiguieron los mundiales sub-17 del 2005 y 2011 ya, la generación de acuerdo,
0: dorada, que, que muchos de esa selección sub-17 sub de, es. del 2005 llegaron a primera edición gracias a esa regla no pasó lo mismo con los del 2011. Los campeones del mundo ya no tuvieron la misma oportunidad que tuvieron los del 2005. Los mejores jugadores que recordamos, pues es el pollo briseño, este Carlos Fierro eh, y ya. Realmente ninguno destacó. En cambio la de 2005 sí tuvo su oportunidad de brillar en, en el mundial de 2010, 2014, hasta 18 todavía. Este, bueno, creo que hasta el, 20, hasta el 22. Todavía,
1: este, llegó Tor Moreno, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, esta segunda generación de la de 2011, pues como comentan, no tuvieron oportunidad, no no, no, no repuntaron en la primera división, se perdió esa generación. Y, y, y la segunda etapa de la de, de la regla 2011, pues imagínate los egresados de esa segunda fase de, 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 de este de este mecanismo, Carlos Rodríguez, Córdoba, Sebastián Jurado, Johan Vázquez, bueno, rescatable, Santi Jiménez, pero no fue, pienso que no fue tan exitosa como la primera.
0: No, no, pero bueno, todavía, todavía por lo menos se veía algo, ahorita no Por eso creo que cuando equipos como Pachuca le apuestan a sus canteranos eh, Pues es bueno, porque na nadie se, nadie les pide este que jueguen con jóvenes Ellos pueden jugar con respetos extranjeros o con mexicanos mayores de 30 años Y aún así lo hacen, y es el equipo campeón del fútbol mexicano Así que yo creo que el trabajo de la directiva de Pachuca y de Guillermo Almada, pues ahí están ¿no? se nota un compromiso con el mexicano
1: así es, sí, 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 Pachuca ha demostrado en los últimos años ser una cantera prolífica y, y su sistema de generación de jugadores, su sistema de cantera exitoso y, y pienso que siguen en Tú ese tema, lo está haciendo
0: Santos Santos también tiene jugadores interesantes bueno, mismo América que ha sido el que más ha exportado en los últimos años lamentablemente para los oficios de Chivas pues su, su Guadalajara ni porque juega con puro mexicano lo logra destacar en ese rubro ¿no? Chivas ha sido un fracaso sí, directivo Chivas en los últimos años.
1: Sí, chi, las Chivitas de mal y de malas los últimos años, ¿Y así seguirán. No,
0: no, no le verdad? voy para nada a las Chivas, pero sí creo que mientras ese equipo ande mejor, pues más le, más bien le pudiera a México, pues definitivamente, Miren, me encantaría ver unas Chivas con puros jugadores menores de 25 años, que sean la base de la selección. Pero bueno, si no tienes nada más que agregar en eso, quisiera tocar otro tema, el, la falta de rosa. Estamos hablando ahorita de Liga MX, todavía no entramos al tema selección. Copa Libertadores y Copa Sudamericana. La falta, la, de ajá, Rose. la falta de roce Cuando jugábamos sí, sí, sí. en Copa Libertadores Imagínate cuántos jóvenes cu Nos tocó vivir aquel Pautemo Blanco con el América metiéndose A visitar al América de Cali Con un ambiente hostil Nos tocó ver ese Cruz Azul de Paco Palencia y Cardoso eh, nos tocó ver, a ver al Bofo Bautista metiéndose también a la cancha de Boca Juniors. Todavía hace poco los Tigres contra River Plate jugando una final. La sudamericana de Pachuca, la final que ganó, que jugó Pumas también en Sudamericana. El mismo América que perdió con Arsenal de Sarandí. Pero estaban compitiendo al más alto nivel del continente. Ahora tenemos una Leagues Cup. Gracias, Mikel Arriola.
1: Sí, eh, eh, aquellas aquellas noches entre semana, eh, cuando visitaba Boca Juniors el, el Olímpico Universitario, cuando se metía el América a jugar eh, en los estadios brasileños, en Maracaná, caray, cómo olvidar aquella final de Pachuca contra Colo Colo, y, y bueno, muchas más gestas heroicas de equipos mexicanos, que, que bueno tuvieron un papel destacable bueno, las Chivas y el América, los equipos con mayor número de participaciones en, en esos torneos, con, con siete aparecidas cada uno, caray, bueno o sea, los tecos jugaron Copa Libertadores doctor, en el 2010, <risa> sí, es cierto sí es cierto, bueno pues, es cierto. imagínate el Puebla el Necaxa, sí, interesante
0: ver ese roce a, sí, los sí, que, a lo que se exponía el fútbol mexicano a la proyección y en los sí, sí. niveles de rating eran muy buenos, los estadios estaban llenos también te acuerdas aquella entre semana, el estadio Azteca, cómo estaba a reventar contra equipos paraguayos, contra equipos brasileños, ¿verdad?
1: el Cruz Azul llenaba el Azteca, lo cual no se, no se ha vuelto a repetir jamás, ¿no? imagina el Cruz Azul llenando bueno, el Azteca. No, Pero ahora
0: vamos a tener un grupo, por ejemplo, aquí tengo los grupos de la League Cup, eh, pues no sé qué te parece?
1: A ver, parece ver, a ver un a ver, a ver.
0: Puebla contra Minnesota United, Juárez contra Austin FC, un Filadelfia contra Tijuana. <risa> es, 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 Oye. Partidazos, ¿no?
1: Caray, de, de, no, no sé, da hasta la lástima, ¿no? Las decisiones que está tomando la federación eh, anteponer los intereses económicos. Eh, a los futbolísticos, yo entiendo que esto es un producto, que es el producto que ellos venden pero caray deberían de, de, de la priorización debería de ser a medias, no ok, te, te vamos, a, vamos a obtener un ingreso, pero también vamos a dar un buen producto, fíjate que estaba leyendo que bueno, una de las de de las de los motivos por los cuales se decidió ya no ir a la Copa Libertadores aparte del económico que acusaba a Enrique Bonilla, si te acuerdas de Quique Bonilla que iba a ser una saturación de partidos para los equipos mexicanos, iba, iba a haber algunas semanas donde iban a jugar hasta 14 catorce partidos en un periodo corto de tiempo, porque en dos meses 14 partidos, lo cual era impensable, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora, ok, y ve y, 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 digo, estuve estudiando un poquito, me dejaste tarea, Milik, eh, los premios económicos en, en la Copa, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana, incrementaron. incrementaron. Entonces, eso pudiera ser eh, atractivo otra vez para nuestra gloriosa federación que, le, que hemos visto, que nos ha quedado más que claro que lo que le gusta es Solamente el dinero. Solamente ¿no? les interesa. Entonces, ¿no? caray, que,
0: Solamente que, les interesa el dinero.
1: sí, que Y ahorita regresar. que están
0: buenas las pagas, como tú bien dices, los premios eh, por participar en los torneos de Sudamérica, pues ojalá se encuentre ahí una media porque, que sea algo atractivo. Realmente ¿Qué aficionado mexicano está interesado en ver a este torneo? La Conca Champions todavía te daba un pase al Mundial de Clubes, que ni eso va a haber ya ahora. Ahora te inventas un torneo en pretemporada. Híjole, de verdad, -qu ¿quién va a ver? nos quieren ver la cara. Así que ahora que ese punto que dices es muy interesante, con, los, con la mejora de los premios, ojalá los directivos mexicanos, que lo único que les interesa es eso, pues volteen a ver a Sudamérica. Y, y con Conmebol también le cae con los brazos abiertos, porque el, me, el sector mexicano... Lo que abarca México y Estados Unidos con el aficionado mexicano es muy bueno, es muy atractivo, sí, genera sí, sí. mucho dinero.
1: Sí, 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 definitivamente yo creo que la conmebol nos espera con los brazos abiertos, pero no ha llegado el directivo mexicano que haga las paces con los sudamericanos, ¿no?
0: Le extrañamos.
1: y hemos tenido, equipos en, hemos tenido equipos finalistas en la Libertadores, tampoco somos un país que ha pasado de noche por ese torneo, como a lo mejor, no sé si hay equipos bolivianos participando, eh, peruanos, digo, con... El perdón de, 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 con México estos, de siempre, Federaciones, pero
0: caray, sí, el, sí, México sí. siempre mostró. Eh,
1: tenemos a tre, tres finalistas: no los Tigres, las Chivas, Cruz Azul, y bueno, en la Sudamericana tenemos a los campeonísimos: Mistuzos del Pachuca, caray, Pumas Pumas y, y el América, subcampeones también. Sí,
0: claro. Y en varias participaciones de equipos, sobre todo el América, en semifinales. ¿Te acuerdas aquella de, de Salvador Cabañas? Este, fue campeón de goleo, incluso. No Bueno, bueno, muy buenos recuerdos. Lástima que ya no existen eso. Ahora nos tenemos que conformar con lo que tenemos. Y otro problema que yo veo también, Inge, es el formato. Porque, bueno, si volviendo al tema de la liga, si es atractiva, hoy en día que clasifiquen 12 equipos, pues te habla de una mediocridad. ¿Qué es lo que buscan? En, en, a ver, quiero entender. Lo que se buscaba es que hubiera más partidos de liguilla, porque efectivamente los partidos de liguilla es donde más gente va al estadio, donde más gente ve los partidos en televisión donde más emociona. y la verdad es que los partidos de Liga son buenos, porque son a matar son a matar, este, a ganar a morir, se juega un buen nivel pero a cambio de eso, ¿Sí? sacrificas tus 17 jornadas que son aburridísimas porque en España, en Inglaterra o en Sudamérica, juegas a muerte cada partido porque tienes que ganar para poder ser campeón o para aspirar a puestos europeos en México no, en México puedes clasificar en el lugar 11 o 12 Puedes clasificar con más partidos empatados o perdidos que ganados. Pues ¿para qué te matas todo el torneo? Es ofreciendo un buen espectáculo si puedes jugarlo como pretemporada y llegas a un buen ritmo de la liguilla y ahí sí juegas a tope. Por jugar unos partidos más de, de liguilla, nuestros directivos dijeron vamos a darle en la torre al torneo regular, las 17 jornadas.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, eh, y, y este punto va de la mano, ese punto va de la mano que la eliminación del, del descenso, imagínate, tenemos un torneo sin competitividad donde califican 12 y que nadie va a descender, caray, hay equipos que se echan a la maca, no invierten, no buscan mejoras, no buscan sacar cantera, y el nivel es deplorable, o sea, no, 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 o sea, no lo digo yo, y antes nada más lo decía yo porque tú uh, defendías la Liga Mexicana, pero hoy estarás de acuerdo que, a ver, chútate un Puebla Mazatlán. Es imposible,
0: es imposible. A veces es yo no quiero ver un por Mazatlán. gusto, por ver qué jugadores mexicanos están proyectando. Pero el nivel es paupérrimo. Eh, ¿qué, ¿Qué incentivo tiene el el lugar 15? Bueno, el nivel 15 se puede meter al, a, a la liguilla todavía. Pero da lo mismo si te vas en el 12 el, que en el, en el 7, en el 4... Debe haber premios Antes eh, para, para, Premios para los que mejor Participen en el torneo Por eso ves que los sudamericanos Se mueren cada partido Y sufren cuando no, no ganan El jugador mexicano ya que se adapta a la Liga MX Pues ya le vale un poco No, Si pues ganas, pierdes, no pasa nada Se van de antro, van a agarrar la peda Y pues no pasa nada eh, Mientras menos equipos clasifiquen a la Liga Porque ojo, yo no estoy en contra del formato de la Liga Me parece que dado que en México No te juegas puestos europeos y descendía uno nada más. Ahora, antes, ahorita ya no desciende ni uno. El único premio realmente en México es el campeón. Si jugaras una liga donde nada más gana el primer lugar, pues ahora sí que los demás no tendrían nada que aspirar. Por eso creo que la liguilla lo hace interesante. Pero es una liguilla de ocho, de seis, o hasta de cuatro equipos. Si se habla de propuestas, mi propuesta sería hacerla de cuatro nada más para que sea realmente competitiva.
1: Pero bueno. Sí, es... yo pienso que hasta, hasta de 8 era aceptable, ¿no? Teníamos un, un nivel buen nivel de liguilla, ¿no? Y una buena competitividad para acceder a ella, y se si ponías el plus del descenso, caray, esos partidos finales ahí en San Luis o en, en la comarca lagunera que ya les tocó Uy, padecerlo una vez. querido Veracruz éramos clientazos. Caray, éramos clientes ya del de descenso. No, pero eran
0: partidos muy muy interesantes. Te ¿Jugabas a, a morir o clasificar a la liguilla o no descender? Hoy en día... Eh, pues bueno, la liga de expansión, por más que se le quiere dar impulso, pues no te juegas nada si eres campeón. En la primera división no pasa nada si quedas en último. Clasifican todos a la liguilla. Eh, yo creo que también les falta pensar un poco ahí. Y eso en cuanto a la liga. No sé si tengas algo más que agregar o pasamos al tema
1: selección. No, no, no. Yo pienso que, que estamos ya completos ¿no? con este tema de, de la liga, la fastuosa liga yo mexicana creo que es, de fútbol. En,
0: en selección nacional también se le debe dar prioridad a los juegos en Europa. Y no tanto a los partidos estos moleros que tenemos, el, el mole tour en contra países de Centroamérica o de Sudamérica, pero ni siquiera con Brasil o Argentina, ¿no? Como dices, con todo respeto, pues nos terminamos enfrentando a, a Bolivia, a Guatemala, eh, equipos que no te van a levantar el nivel de la selección. ¿Por qué no jugar? Si la base de tus seleccionados están en Europa, ¿por qué no haces tus partidos en Europa, jugando con no sé, ya no hablo de las potencias vete a la casa de Turquía, por ejemplo vete a la casa de...
1: sí, exactamente, métete a, a Dublín, Andate, ve me... a jugar contra Andorra, si quieres contra Liechtenstein, contra, contra quien quieras, ¿no? bueno, te iba a decir Bélgica, pero bueno, creo que Bélgica ya es una... pero de... allá,
0: con, con, jugando de visitante sí. con el frío, con un ambiente hostil jugando en Estados Unidos sí, sí, sí. ganando millones de dólares o, o, bueno, se puede hacer una media, oye un moletur con jugadores de la Liga M. Y otra en, en Europa como, como los jugadores de allá ¿Para qué los haces venir? Por eso hasta los entiendo a veces Les cuesta trabajo adaptarse a su liga Y luego tienen que venir a jugar entre semana Acá a Estados Unidos y luego regresar Con el problema que eso implica usualmente pues, después no los consideran Normalmente los equipos importantes de Sudamérica Juegan sus partidos en, en Europa No los hacen venir hasta acá
1: Sí, así es, definitivamente Estos tours no dejan nada bueno Bueno, lo, sí, lo único bueno que dejan son Millones para la federación y volvemos al mismo tema, Aldo, la federación prioriza lo económico y deja de lado lo futbolístico, ir a Europa yo pienso que no les deja nada, y jugar contra Burkina Faso en el Soldier Field o en el estadio que me digas, o contra Ghana o contra alguna selección asiática, jugar ahí en Nueva York o en, en Carson, pues es lo que realmente tapa de millones a la federación lo demás, hay que venga como vaya viniendo, ¿no? pero es, seguramente esa es la, la mentalidad.
0: Esa gallina de los huevos de oro se puede acabar, nuestros paisanos en Estados Unidos van a llegar a un momento en que se arten y ya ni siquiera ellos, por eso no juega México aquí, porque tú le ofreces un México-Panamá un México-Honduras en Torreón.
1: Venezuela, México-Venezuela o sea, Ya no se llena
0: el estado de Torreón, ya no se llena el estado de Puebla, ya, ya, ya ni hablemos de la Azteca, ¿no? De, de Monterrey, de, de Guadalajara La afición mexicana ya no quiere ver esos partidos y lucran con nuestros paisanos que están ávidos de, de, de ver algo de, de que los conecte nuevamente con su país de origen.
1: Sí, 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 si nos vamos por ese lado, no como comentas, la gallina de los huevos de oro, ese es un producto que se, que se va desgastando, que con esta eliminación en, en fase de grupos del mundial se desgastó demasiado. Y no veo a la Federación tomando decisiones para, para buscar una mejoría significativa, ¿no? Y, pues, no tenemos ni seleccionador nacional doctor no tenemos ni siquiera, ni siquiera entrenador tenemos tenemos entrenador ya, ya van a cumplir
0: dos meses ya esta semana se cumplen dos meses del fracaso nada no hay, no hay ni un diagnóstico no tenemos entrenador bueno un desastre Estados Unidos por cierto juega ya contra Serbia el miércoles y contra Colombia el sábado ¿eh? y con varios jugadores de origen mexicano nada más. ¿no? Que, que nos están quitando sendejas y otros más,
1: así es, así es, bueno, sí, así no. es, sí, la selección estadounidense tomando manos a la obra y nosotros todavía queriendo revivir, eh, revivir muertos con el Tuca ferretti con el Piojo Herrera, <risa> caray, no sé, no sé, qué, qué, sí. qué piensa la federación al respecto, debemos de buscar un entrenador, digo, para mí el ideal es el Jimmy Lozano y párale de contar.
0: Ese programa va a ser el de la semana que entra, ¿te parece? Vamos a hablar de los candidatos y de su currículum y qué puedan. Me parece perfecto. Efectivamente, el Jimmy Lozano es un gran candidato, pero llegue quien llegue, yo quisiera que fuera un proceso de ocho años y que el cuerpo técnico sea completamente el encargado desde la preolímpica, la sub-20, la sub-17 la sub-15, que todos los entrenadores sean parte del proceso de la mayor, Recuerda, si recuerdas que Luis Fernando Tena en su momento era auxiliar del Chepo de la Torre, a lo mejor fue un desastre la gestión del Chepo a nivel mayor pero sí se veía una base torres, eh, eh, sí. y, y la selección juvenil pues empezó a competir incluso en la Copa América, tuvo un roce interesante y, bueno pues no fue obra de la casualidad que ganáramos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ahora ni a los Juegos Olímpicos vamos a ir.
1: No, no vamos a los Juegos Olímpicos y pero nadie dice nada, nadie a nivel federación toma toma decisiones drásticas. Ahorita lo único que han hecho es correr atorrado y nada más. Sí. Han tomado mayores decisiones al respecto. Que te a decir,
0: corrieron atorrado, corrieron al entrenador de la 20 y pues ya, ¿no? John De Luis sí, ahí como si nada, no se preocupa, él tiene el puesto seguro. Bueno, hasta, hasta partidos perdimos ya por haber alineado... Alejandro Sendejas cuando no se podía hacer increíble que en la federación no haya no hay alguien capacitado que sepa el reglamento de la FIFA, es tan difícil conseguir a alguien que le digan oye tú, Juanito Pérez, encárgate de revisar el reglamento de la FIFA, a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer ¿En serio?
1: Así es así de tiempo? sencillo debería de ser pero, pero estamos mal de pies a cabeza en la federación por donde le busques Fíjate que el, sería, sería interesante que el siguiente programa también se tocaran unos puntitos que tenemos por ahí preparados referente a algunos métodos, algunos, algunos sistemas que han implementado selecciones potencias estaban cayendo en el fracaso, en fracasos continuos, y lograron repuntar hasta el grado de ser campeones del mundo, estoy hablando de los últimos 20 años.
0: Es lo que no tenemos en México, un proyecto, insisto, un proyecto. Ya dejaste pasar la oportunidad de jugar un Mundial en casa en 2026, empieza ahorita un proyecto donde tu base de la selección sean jugadores menores de 23 años. Ya no tiene caso que ahorita empieces a convocar a Memo Ochoa que yo creo que me ha mucho a llegar al mundial, ¿no? Pero ¿para qué lo traes a estos partidos, ¿no? ¿Para qué traes a un Héctor Herrera que todavía no renuncia a la selección? ¿A un Raúl Jiménez? Empieza a jugar con los de la liga local, con los jóvenes, vete a Europa, pero solamente con los jóvenes, viendo un proceso a largo plazo. Y que el entrenador de la Sub-23 es el brazo derecho del de la mayor y que el día de mañana, por desgaste, por lo que tú quieras, el técnico de la mayor se va, pues el, el que le sigue con la misma filosofía, que la Sub-17 y la Sub-20 jueguen igual de repente vemos selecciones que juegan con línea de 5, el otro con línea de 4 el proceso se pierde por completo, algunos juegan al contragolpe otros juegan más por el centro, por las bandas, vemos que cada quien juega como quiere y no, no hay un orden tampoco en eso, el técnico de la 23 no tiene nada que ver con el de la mayor, yo sí quisiera que hubiera un poco de orden ahí, llegue quien llegue, porque puedes traer el mejor entrenador que pueda contratar México, pero si no se cambia de fondo esto pues las cosas van a seguir igual.
1: Sí, tienes mucha razón, debe de ser deben de ser procesos entrelazados, o sea, debe de ser un, un mismo un mismo cuerpo técnico donde el seguimiento a los jugadores sub-21, sub-17 sea constante y esté de la mano ¿no? y otro punto que para mí debe ser prioritario el IC, no traer extranjeros ya tratar de, de reducir esa posibilidad casi al mínimo, yo no quiero un extranjero más en la selección nacional, ahí tenemos el ejemplo de Tata Martino, porque a mí nadie me quita de la cabeza que el Tata Martino
0: ni a Marcelo Bielsa
1: no, 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 Marcelo Bielsa es el mayor vendehumos que ha existido en los últimos, en las últimas décadas. ¿Qué ha ganado Marcelo? Es un filósofo del fútbol, no lo voy a negar. Es un filósofo es un filósofo como César Menotti, pero digo, a nivel selección, que tiene Bielsa? Fue el protagonista del. De, 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 fue el culpable, quizá, del fracaso de Argentina en el 2002, recordarás. Pase de grupo. Pero
0: igual. habla bonito, así como Osorio, como el
1: Ah, habla, habla hermoso como nos gusta que nos hablen así como nos llegó hablando Juan Cambio Osorio Juan Cambio Osorio le decía ¿no?
0: Osorio a mí me encantaría tomarme un café y charlar de fútbol
1: nos gusta que nos hablen bonito como que nos Osorio, ent... con la golpe y conviensa no estaría estaría hermoso y que los traigan a los programas deportivos a que, a que analicen y a que, y a que nos vienen con su con su filosofía de fútbol pero tú quieres pero alguien pero no como el piojo como el Vasco y nos Bielsa, anime
0: no. que nos anime como el piojo y como el Vasco
1: caray, el, el, el Piojo, bueno, el Piojo es un... Piojo es el Piojo, ¿no? El Piojo ya fue su proceso, fue su oportunidad, ya no debería regresar a la selección nunca más, y el Vasco deberíamos denegarle la entrada al país desde aquella conferencia de prensa previo al partido de contra Argentina en el no, 2010, bien ¿te acordarás? El vasco, no, no. Alineando el Bofo Bautista. Pero su cara no. no... No sé si nos vendió, pero por lo menos salió con ganas de no ganar nada, así como...
0: Eh, pues, pues vamos a... Ay, ay,
1: ay, Esa conferencia de prensa... ¿Te acordarás? Con... Yo me
0: puse de malas al recordar esa conferencia de prensa del Vasco Aguirre con su gorra, que no se le veían los ojos, no se le veía el semblante, contestaba sí o no. Y bueno, rápidamente, jugadores mexicanos en Europa, las actuaciones de César Montes, el cachorro llegó, cayó como anillo al dedo en el español de Barcelona, teniendo muy buenas actuaciones. Lo único que lamento es que no llegó hace dos o tres años, sería un deleite que tuviera tantos años ya jugando en España. Johan Vázquez, cómo cambió su panorama, parecía que se iba a ir de su equipo, hoy en día llega a su su entrenador que, que había tenido ya en el Genoa, tiene completa confianza en él, y aunque ha tenido algunos detalles en sus partidos, pues ya es alguien considerado en, en dos juegos consecutivos como titular, incluso tiene la valentía de agarrar y ser el primer cobrador en la tanda de penaltis contra el Napoli, nada menos que contra el Napoli, que aparte los elimina de la Copa, creo que es bastante para destacar lo de Johan Vázquez, los enfrentamientos entre el, el Chucky Lozano y Ben Mochoa, entre Santi Jiménez y Edson Álvarez, ojalá tengamos más fines de semana así, con jugadores mexicanos enfrentándose de gran nivel pero bueno pues esto es todo por hoy ya concluimos el programa, ya nos excedimos bastante, así que no queda más que despedirnos les recuerdo el twitter del, del programa es @elpodcastdeltri. el podcast del tri mi twitter es aldo guión ahí pueden escribirnos lo que quieran, podemos seguir con el debate les digo que se suscriban en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde quiera que nos escuchen, suscríbanse, eh, compártanos, califíquenos con 5 estrellas para que cada vez lleguemos a más gente y el debate sigue siendo más amplio.
1: Muy bien Aldo, eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon y de igual manera les, les paso mi, mi Twitter, es ocamposd-regálenos un 5 estrellas y ahí estamos en contacto. Un abrazo, hasta luego.
0: Muchas gracias, saludos, nos vemos la próxima semana con un capítulo más de El Podcast del tri.